1: Buenas noches, ¿cómo están del otro lado? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Eh, una noche más, hoy sin Guille Pintos, que está celebrando el cumpleaños de su hija. Saludos a ella, saludos a toda la familia y, bueno, junto a Flavia Ángelo. Hola, Hola, Flavia. Hola, buenas noches. Vamos a estar a, acompañándolos hasta la una de la mañana. Bueno, uh -huh. hoy tenemos un programa eh, muy especial. Estamos... ...en pleno feriado de carnaval justamente... ¿Sí? ...no solo acá en toda la Argentina... ...sino también eh, del otro lado del Uruguay... ...contábamos la semana pasada... ...que estuvimos allá eh, recorriendo de alguna manera... ...y metiéndonos en el universo de la murga uruguaya... ...un fascinante universo... ...que hace rato tenía ganas de descubrir... ...y, y de alguna manera experimentar a claro. fondo... ...en pocos días pero a fondo... Eh, y parte de ese eh, de esa experiencia nos la trajimos para armar un especial que vamos a compartir hoy con todos ustedes eh, para que también se contagien un poquito de ese espíritu carnavalero de cómo lo viven también los uruguayos eh, y sobre todo esa conexión que existe, eh, estamos hablando quizás más esa conexión eh, fluvial y anímica y cultural que existe entre, sobre todo, Buenos Aires y Montevideo y después, más lo que tiene que ver con aquellas ciudades en la costa litoraleña en la frontera con Uruguay, donde hay una relación también de cruces y de, de intercambio, ¿no? Entonces, eh, bueno, un poquito la idea es que, que también veamos y experimentemos cómo se vive allá una cultura fascinante la del carnaval y que también tiene muchos Puntos de contactos, obviamente, de cómo se vive eh, de este lado del Río de la Plata, ¿no?
2: Sí, eh, de tu, cualquier manera, eh, cuando entremos ahí en, en la entrevista, hay algunas algunas notas muy eh, puntuales muy que específico. son sorprendentes, eh, de bueno lo, la importancia que tiene el carnaval allá, eh, sí. muy, muy superior ¿no? a lo que pasa de este lado. Eh, me quedó, yo que estuve ahí trabajando la entrevista, más puntualmente la frase de Pitufo Lombardo, que es uno de los entrevistados que vamos a escuchar hoy, que te dijo, no sé si nos lleva más gente que el fútbol. Ahí dije, bueno, ok.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, lo corroboré en el sentido de que el día, uno de los días, digamos, que, que estaba jugando el seleccionado sub-20 de, de uh -huh. Uruguay, que era una fecha muy importante para los uruguayos, digamos, porque, bueno, como no, no pasó, digamos, no quedaron en, en digamos quedaron eliminados de, del mundial, ¿no? Habían puesto muchas esperanzas en este sub-20, entonces había había mucho fervor futbolero alrededor de eso en esos días. Pero la verdad que ese día fue un día récord en cuanto a la capacidad del anfiteatro de verano, que es un lugar donde se celebran el certamen, digamos, oficial, la competencia oficial de, de diferentes rubros de la Murgo Uruguaya. Eh, una especie, por ahí, para traerlos para traerlo a este lado, ...una especie de celebración más parecida quizás a la del Festival de Cosquín... ...tiene como, claro. como ese espíritu en algún sentido... ...y después está la fiesta popular... ...la que se, se lleva adelante en, en, en muchos tablados... En ...tablados igual escenarios, digamos, escenarios uh -huh. populares... ...en diferentes barrios de Montevideo... ...pero ya los vamos a, este, a meter ahí... ...nos vamos a meter en ese mundillo y contarles un poco más de detalles... Si querés, damos la vía de comunicación, sí, Flavia. Sí, dale.
2: Estamos aquí en Folclórica 987. Tenemos un WhatsApp para comunicaciones que es el 11 31 5896 11 31 5896 En redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Está la radio como Folclórica FM 987, todo junto. Hay un contestador automático para dejar mensajes. Es el 499 8, 7, nosotros tenemos redes en Facebook y en Instagram, eh, somos programa de radio.
1: Bueno, eh, ahí están las vías de comunicación eh, que comentaba Flavia recién, para que también nos cuenten ustedes cómo están viviendo este carnaval, en qué lugar lo están viviendo. Sabemos que Folclórica llega eh, y Radio Nacional llega a todo el país eh, y a través de la de la plataforma web, también nos escuchan uh -huh. a nosotros en otras partes, digamos, no solo de Argentina, sino del exterior. Tenemos muchos colegas, músicos queridos, eh, que siguen el programa y que nos mandan mensajes. Eh, así que, bueno, están estamos ahí navegando en el éter junto a ellos. A la hasta expectativa la de, la de
2: otros carnavales. no, ah, ¿no? Sí, sí. sí. Hay,
1: queremos, saber, queremos saber cómo se ve en cada lugar. Nosotros hoy vamos a hacer un repasito, de alguna manera, por algunos carnavales, eh, hoy va a estar más centrado quizás en este carnaval montevidiano, en esta primera un cuarto de hora, pero, 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 obviamente, eh, como decíamos antes, acá también eh, hay y hubo una tradición carnavalera muy fuerte, ligada sobre todo a la cultura musical, a la cultura tanguera. Eh, está muy presente la temática del carnaval en muchas letras de tango de la década del 30, de sí. la década del 40, eh, y también eh, con los años no, eh, hubo una reivindicación también dentro de, de lo que es esa mistura, de alguna manera, del carnaval y de la murga con la cultura negra, con la cultura afro, eh, con la cultura del candombe, que había quedado un poco relegada dentro de lo que era la música popular, eh, vamos a decir porteña no había mm. quedado con, con un poco más tapada dentro de lo que había sido el fenómeno tanguero, si bien hubo ejemplos muy importantes como el de Sebastián Piana y, eh, Piana y su orquesta de, de, de cuerda de tambores o sea, fue el que más escribió además sobre la cultura negra eh, y uno además de los, de los compositores más importantes dentro del tango Sebastián Piana eh, y después algún, algunos arrebatos como el de Alberto Castillo que también sí. por ¿no? Que, que fue un poco punta de lanza eh, de algunos ritmos así, más cercanos a la cultura afro. Pero creo que hubo una persona, sin duda, que tuvo una trascendencia muy importante dentro de la reivindicación de, de, de la música del aporte de la música negra, eh, dentro de lo que tiene que ver con toda esta nueva generación de la que nosotros venimos hablando eh, desde hace muchos programas, de la nueva generación del tango, del tango siglo XXI, podremos decir, eh, y que tiene que ver con este personaje llamado Juan Carlos Cáceres. Juan Carlos Cáceres, eh, pianista, compositor, arreglador, investigador también, una suerte de antropólogo, eh, que llegó a dar cátedras en la Sorbona de París, como para decirte sobre el tema de, de los orígenes del tango. Y él, de alguna manera, desde Francia, porque fue el lugar que en el cual estuvo radicado mucho tiempo, bueno, hizo esta, esta reivindicación de la cultura negra a partir de composiciones que reivindicaban el género, eh, la importancia del aporte negro dentro del tango. Eh, fue muy importante su figura, la verdad, y mm, años 90 yo lo conocí cuando vino por primera vez de París a presentar este, este disco llamado Ay. Tango Negro que lo habían editado eh, los hermanos Makarov, que en ese, que, argentinos también, que se fueron a a ir a, a Francia y que en ese momento tenían un proyecto mundialmente conocida que era Gotham Project, claro. eh, un grupo de tango electrónico. Bueno, ellos de alguna manera lo habían también lo habían re, habían reivindicado la figura de, de, de Cáceres. Un personaje súper interesante, no sé si vos lo conociste. Sí, no,
2: no lo llegué a conocer porque además fallece joven y en, digamos, de alguna manera en los albores de la movida del tango siglo XXI.
1: Totalmente, totalmente.
2: Años 2000 y pocos.
1: Claro, es verdad, es verdad. y
2: En realidad, medio que nuestra generación lo conoce ya fallecido casi cuando entramos claro. al tango en apenas el 2000.
1: Bueno, yo soy. O sea, me estoy dando cuenta que los, los años pasaron para mí y había mucha gente. <risa> viví mucha, no, viví la, muchas la, cosas. La... Yo empiezo a ser como, lo, como los cronistas de antes. que Sí, yo lo vi pelear <risa> a, a Muhammad Ali con Ringo ver, <risa> Bueno, yo voy a ser así dentro de poco, ¿no? Eh, Bucheta, voy a empezar a ser un cronista de eso, de, de antiguo, de micrófono así, eh, con la voz tipo Radio Colonia, eh, sí. hablando de, de esos recuerdos. Pero sí, tuve la suerte de conocerlo. Y de hecho yo desconocía cosas de él, como por ejemplo que había sido eh, uno de los integrantes de la Cueva de Pasarotus, que fue la antecesora de la Cueva del Rock. O claro. sea, hubo dos cuevas. Eh, la primera era la conocida como la Cueva de Pasarotus. Era donde se juntaban más los, los yaceros, uh -huh. ¿no? El ambiente del jazz. Y después ahí empezaron a caer los rockeros. Y bueno, ahí caía Sandro también y Piazzola y... y eso después se mudó, digamos, y fue ya fue fue tomando otra sí. otra génesis rockera, digamos. Pero bueno, él vivió toda esa época de bohemia de los fines de los 60 eh, y después se fue. Ya cuando volvió, ya no te digo que era grande, ya era una persona de más de 50 años. Uh -huh. eh, pero logró, digamos, también esto, incorporar no solo la reivindicación de la música negra, sino la reincorporación de un repertorio propio que era muy importante claro. en esa época, como decimos, estamos hablando de década de 90, en la cual no se componían muchos claro. tangos. No
2: muchos eh, discos de no había muchos nuevos, discos
1: con, con temas inéditos, digamos. Eh, y él lo hacía con autoría, total autoridad. Y me acuerdo un concierto que fui a verlo ahí en el en lo que es el Café de San Juan y Buedo, el famoso sí, Homero. Eh, Café Homero, en aquel momento. Y, y bueno, tocando el piano, cantando, era... Era un showman, además, eh, y era un personaje súper, súper interesante. Uh -huh. Bueno, lo traemos un poco a él porque porque él rescata esa parte del candombe, pleno momento, eh, podremos decir, místico del carnaval, no la llamada de tambores, todavía hay llamadas de tambores acá en los barrios sur de, de acá de Buenos Aires, eh, y, y en Montevideo ni hablar, no es como moneda corriente... Todos los domingos salen las, las cuerdas de tambores a tocar. Y después vamos a escuchar, también en esta línea, para seguir en, en esta reivindicación de, de la llamada de tambores, eh, la versión que hizo Candombe, de Candombe Mulato, Noelia Moncada, que en su momento también eh, grabó un disco dedicado al repertorio afro, lo vinculó uh -huh. también con algunas, algunos compositores de Brasil, pero sobre todo reivindicó esa raíz negra... Eh, Dentro de estas músicas populares como el tango, el candombe, el samba, la nova, eh, Muy lindo disco de Noelia Moncada. Y de ahí sacamos esta versión de candombe mulato. Así que escuchamos entonces por Folclórica en Hora Cero. Estos dos eh, podemos decir buenos ejemplos del aporte de la música negra y del candombe dentro de la cultura popular ciudadana.
3: Tango negro, tango negro Te fuiste sin avisar Los gringos fueron cambiando Tu manera de bailar Tango negro, tango negro El amo se fue por mal. Se acabaron los candombes En el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo Se fue perdiendo al morir, se va a tazar, mandinga con gozimina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, cha, cha, mandinga con gozimina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachá, borocotó, se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y Manuelita que ya no está. Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más, los reyes están de luto, ya nadie no va a clamar. poro con tu, con tu chacha Mandinga con gocimiga
0: Folclórica 98.7, hora cero. escuchando Hora Cero.
2: Muy bien, 23 horas y 23 minutos. Esto sigue siendo Hora Cero por Folclórica Nacional. Pasaba recién Noelia Moncadas de su disco En Canto Negra, un disco en vivo haciendo Candombe Mulato. Tenemos... Para repetir las vías de comunicación, ustedes saben, hay WhatsApp en el 31 09 5896. Recibimos sus mensajes de texto y también hay un contestador para dejar mensajes de voz en el 4999-0987. En redes sociales, la radio, en Twitter, Facebook e Instagram es folclórica FM 987 y nosotros somos Horaciero punto programa de radio, tanto en Instagram como en Facebook.
1: Bueno, esperemos sus mensajes ahí. También eh, sabemos que muchos, muchas amigas y amigos están escuchando. Pueden mandar mensajes acá al WhatsApp y los leemos también. Eh, teniendo como referencia esto que le decía, cómo están viviendo el carnaval cada uno en su lugar. ¿Qué recuerdos también tienen dentro del carnaval? Por ahí algunos recuerdos de infancia ligados a lugares donde los llevaron, que no tienen que ver a veces con la ciudad de uno, ¿no? Porque yo tengo muchos recuerdos de carnavales. Sobre todo en Salta, que es la provincia donde solía estar en los veranos. Uh -huh. eh, y ahí viví un poco toda esa parte de, de lo que tiene que ver con los corsos, con las comparsas y con el, la, la vivencia del carnaval así directa de jugar con barro, jugar con agua, jugar con este, colores... Y después algunas cuando fui creciendo más grande, como los bailes, donde, que eran un poquito más ásperas las vivencias, <risa> donde ahí mezclaban los Altas colores. Las horas de la
2: madrugada. Claro, y las podía... templas
1: las mezclaban con cerveza, como para darte una idea. Claro. Ya, ya veías todas las mesas de, de los grandes bailes, así todas llenas de, de pintura. La gente iba mo, mo, ponía la mano así, y e ibas caminando y te agarraban y te... Tatuaban toda la sí. cara con la pintura esa que después costaba sacársela, pero bueno, era como la marca del carnaval, ¿no? Creo que en todos la... lados
2: pasaba esa cosa del de... carnaval, era una cosa picante a la que uno sabía que tenía que exponerse, en todo sentido, también en los barrios, ¿no? Sí, creo y que ahora se, con se hubo como una,
1: una, un cuidado un sí. poco más porque había una cosa inmediata, un poco violenta quizás para alguien que no quería jugar, igual claro. te tiraban, o, bueno, todo eso. Eh, pero, pero bueno, queremos saber esa, esas vivencias, cada uno, dónde está viviendo el carnaval, en este frío de carnaval. Si están volviendo también algunos seguramente por la ruta, uh. alguno que se pudo ir, vengan tranquilos. Las estamos acompañando con música y con este especial que decíamos recién, eh, donde vamos a, a meternos un poquito en el universo de la murga uruguaya, un género que, que a veces visto desde afuera, eh, bueno, tiene sus como, como todo género musical sí. y como, toda, como todo movimiento tiene sus propios códigos eh, hay cositas como que, que a veces a uno desde afuera si no conoce, digamos, un poco la vivencia eh, bueno, tiende a, a desconocer un poco cosas fundamentales de por qué se canta así de por qué las letras son de esa manera sí. acá decíamos la otra vez que un poco el que que abrió una gran puerta eh, para lo que tiene que ver con el universo de la murga y sobre todo, sobre todo con ese gran espíritu del carnaval, sin duda para mí son las letras de Jaime Ross.
2: Totalmente, ¿no? que tiene un montón digamos, de, de códigos y contenidos Tal ahí cual. ocultos que hay, hay que ser uruguayo o un uruguayo te tiene que contar... Eh, quién es Molina, dónde está la gran muñeca, etcétera, etcétera. Todas esas, bueno, como nuestros tangos, ¿no? Como, tal cual, como nuestro como, lunfardo que también citan personajes.
1: O como las letras de folclore que citan un montón de parajes, digamos, claro. que si uno no es del lugar o de una provincia, digamos, desconoce o pasa con otro género como Chavamé, donde hay giros y códigos que son muy propios o referencias sí, culturales, lo, ¿no?
2: Localismos totales. Localismos
1: que, que hacen también de que le dan la riqueza a eso, claro. es como lo que, lo que le da, es el, el, el lo interesante y el jugo un poco de todo eso. Bueno, en la murga pasa lo mismo, eh, aquellos que obviamente son seguidores de Jaime Ross, que estamos esperando que, que venga este año a la Argentina, hay mucho de ese de eso que vos decís, uh -huh. allá hay una hay una cultura que se, que, que trajina mucho a los purguistas y de la cual Jaime toma un poco la posta de sus grandes canciones, por ejemplo Brindy. Miren, de por Perrot claro. que es su canción más emblemática, que es esta de la cultura del mostrador, un poco la cultura del bar, uh -huh. la bohemia, de la trasnoche, post carnaval, por así decir, una vez que termina ya el. Sí. Toda la gira por los tablados, que es una gira que empieza por día a las 8 de la noche y termina como a las 4 de la mañana, 5.
2: Sí, muy reflejo eh, de acá también, ¿no? O sí. Sea, no, no, es imposible no sentirse <ríe> identificado el porteño <ríe> to, to, con tal, es, es, esa cosa esa medio del,
1: de la bohemia del café, pero más trasnochada, está uh -huh. ahí muy presente dentro de la cultura murguera, eh, también del espíritu del tablado y de esas charlas donde se filosofa de la vida, de la muerte, de los chismes de barrio, de lo que le pasó a tal, de por qué no viene tal persona más, por qué no, no. Bueno, toda esa, esa cosa está como muy fuerte dentro de las letras carnavaleras y en el caso de la murga, particularmente la, la murga uruguaya, nació con eh, esa incorporación de esa cultura porteña, vamos a decir en un sentido, porque también es una ciudad claro. puerto, pero a la vez también eh, con una... Con un giro muy humorístico, mucha sátira a la política, uh -huh. eh, de alguna manera el humor y la política están muy presentes en las letras. no Es como, como, una, eh, como una murga básicamente de crítica social, eh, de crónica del diario Vivir uh -huh. y de alguna manera de las pasiones del uruguayo. ¿no? Como el fútbol, la esquina, el barrio, la infancia, eh, los amores... bueno de alguna manera todo, todo ese abecedario de la murga sí. está muy presente en las letras de las murgas, en los en el cuplé que tiene más que ver con la con la sátira política y en los otros estilos por ahí que, que uno a veces acá escucha. ¿Qué se, ¿De qué se trata la retirada? La retirada es como la despedida. Cuando la claro. murga se va del tablado o la última canción del espectáculo es la retirada y de alguna manera la retirada está vinculado como a los grandes himnos populares del imaginario uruguayo, ¿no? Como... Uh -huh son memorables, o sea, hay retiradas que los padres se la cantan a los hijos y que van quedando y van pasando, y como acá tenemos nosotros canciones que van pasando de generación en generación, allá pasa con las retiradas y después tenés por ahí el saludo del carnaval, que es como la presentación de la mura cuando llega al tablado, y es como como decir, bueno, volvió, volvió el carnaval, digamos, mm. no es como volver al tablado, volver a ese a ese momento tan particular de... Del, ...del año... ...para los uruguayos... ...es una pasión que dice acá Pitufo... ...lo va a anticipar... ...son como la la murga... ...y, y el fútbol, él las equipara... ...a las dos grandes sí. pasiones populares... ...digamos... Eh, ...del sentir, uruguayo en ese sentido... ...y la murga está muy presente... ...y está muy ligado el fútbol y, eh, y la murga... ...porque la mayoría de las murgas... ...ensayan en los clubes de barrio... ...que son generalmente clubes... ¿Qué? ...con canchitas de fútbol, fútbol 5 algunos clubes de básquet, eh, entonces está todo muy ligado a esa parte de, de, de alguna manera donde se va generando también eh, la semilla del espectáculo que después van a estrenar durante carnaval y que ensayan alrededor de nueve meses, no que son los tiempos que llevan a armar un nuevo espectáculo cada murga para presentarse en los tablados y en lo que es este certamen que hoy está siendo eh, una de las definiciones de la noche está pasando ahora en el anfiteatro de verano, una de las definiciones eh, para elegir a las 10 murgas que se van a consagrar las mejores murgas del año, ¿no? Que es otro momento épico, podríamos <risa> decir, así como la, la batalla de los gallos <risa> es para los pibes, el certamen, <risa> digamos, del año, bueno, para los uruguayos y para las murgas, el, el certamen del, del anfiteatro de verano lo es para, para los uruguayos y para los seguidores de la murga, ¿no? Eh, bueno, estuvimos en Montevideo tres, cuatro, cuatro, cuatro noches. Seguimos a la Murga La Gran Muñeca. Hoy la Murga La Gran Muñeca está eh, a las 11:50. Va a subir al escenario, o está subiendo ya. En un ratito. Eh, para defender de alguna manera su clasificación y poder estar entre las primeras, ubicarse entre las primeras agrupaciones. Está muy peleado este año. Están los asaltantes compatentes, que es otra agrupación que viene muy bien. Y entre ellos y otros dos más se está definiendo, eh, podemos decir, el certamen de este año. Nosotros se seguimos a La Gran Muñeca eh, durante una noche por varios tablados. Eh, estuvimos con Edu Pitufo Lombardo, que Edu Pitufo Lombardo como para, es como una gran referencia de, de la música uruguaya. No solo de la murga, sino de la música uruguaya. Y estuvo, podríamos decir, tocó con todos y además... Es compositor, arreglador, director de, eh, musical, pero además estuvo en la banda de Jaime Ross estuvo eh, en la banda, eh, estuvo en la agrupación Falta y Resto en, el año och en la década de los 80. Ahí, de alguna manera, él, en eh, el 88, creo que sale a dirigir La Murga y La Murga sale campeona ese año eh, con la dirección de un pibe que tenía en ese momento 21 Mamá. años, o sea, era muy jovencito. Eh, o sea que. Tiene la fama el, el Pitufo, además, dentro de las agrupaciones murgueas, que cada vez que agarra una murga, suele Ay. quedarse con algún premio, ya sea uh -huh. o mejor murga... Es como
2: o... un DT, perdón, es como un es, 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 sí, es, sí, director sí, técnico. Es como un gran
1: director técnico. Eh, tiene dos hijos, Pitufo Lombardo, jugó al fútbol, eh, en cuatro llegó a ser casi semiprofesional, y hasta de hecho lo dirigió el maestro Tavares uh -huh. en algún momento... Eh, Así que está muy ligado ahí, otra vez, el mundo de la murga sí, y sí. el fútbol, ¿no? Bueno, con él estuvimos charlando eh, y nos va, va a contar un poquito, nos va a hablar de de, bueno, de de lo que es el carnaval del sentimiento de la murga para el uruguayo, eh, dirigiendo también, a su vez, tenemos que decirlo, una murga que tiene 103 años. O sea, estamos hablando de mucha historia cultural, ¿no? Sí, ¿cómo, eh,
2: cómo se ha mantenido, ¿no? Me imagino yo que ha tenido sus vaivenes también, han pasado por dictaduras, ¿no? O sea, no, no, no sé, salvo a nadie acá en América Latina de, de, ese, de ese pozo negro de horrible, pero pero de cualquier manera eh, 100 años de historia sostener una agrupación
1: Sí, 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 es, es eh, eso ya bueno, eso ya tiene como, como su propio peso cultural pasa con muchas de las murgas que hasta hoy siguen como los diablos verdes uh -huh. Muchas de las agrupaciones cuyos nombres hoy siguen sonando eh, nacieron en la década del 20 y se sostienen hasta hoy. Eh, eh, bueno, obviamente con sí, diferentes sí. generaciones de personas, generaciones de, familia, de ¿no? familias que se van pasando, podríamos decir el, el, como, como como si fueran los dueños del equipo, pero Así van pasando de generación en generación o bueno aparecen nuevos dueños. Eh, y también van cambiando un poco los, los, los equipos, pero hay como una especie de identidad de cada murga. Sí. La Gran Munica pertenece al barrio buceo que es una, una zona ahí, eh, un barrio a 20 minutos del centro más o menos. Eh, y bueno, cada murga tiene su identidad. La de los Diablos Verdes está muy asociada a los sindicatos, no a la lucha junto justo en época de dictadura, bueno, muchas de estas murgas, como decías vos, fueron espacios de resistencia, claro. de hecho la falta y resto nació, así lo dice Raúl Castro siempre, para voltear la dictadura uh -huh. militar, o sea, ese fue, por claro. eso hizo la murga, digamos, ¿no? No, no, no con otro objetivo, ni siquiera artístico, uh -huh. eh, entonces bueno, hay todo un sustrato muy fuerte, ¿no? en cuanto a la historia uruguaya, de este siglo XX que pasó y el siglo XXI que estamos atravesando. Bueno, estuvimos con Pitufo Lombardo. Nos va a contar qué representa el carnaval para los uruguayos. ¿no? Uh -huh. Y qué es la murga. Qué es la murga eh, también para él. Y, y el lugar que ocupa la gran muñeca dentro de este de este contexto este cultural de, de, la, de la música de Montevideo. Bueno, escuchamos a Pitufo y después escuchamos lo que le llaman la presentación o el saludo de presentación de La Gran Muñeca eh, el tema con el que se presentan y abren el espectáculo así que disfruten de este momento de Murga junto a Pitufo Lombardo Estamos con Edu Pitufo Lombardo director escénico de La Gran Muñeca una de las grandes este, agrupaciones que forman parte de este Carnaval 2023 con una historia increíble La Gran Muñeca tiene, si no me equivoco, 103 años, pero ahora cualquier cosa me corrige Edu. Edu, bueno, gracias por una parte. Encantadísimo. Bueno, eh, ¿qué? hay mucha gente, digamos, que, que ve el carnaval desde afuera y a mí me gustaría eh, que les cuentes y que, que los sumerjas un poquito en la mística carnavalera.
4: Bien.
1: Y, y quería saber primero qué es el carnaval, qué representa el carnaval para los uruguayos y las uruguayas.
5: El carnaval es una de las pasiones junto con el fútbol y te diría que el carnaval lleva más público que el fútbol es la fiesta popular más grande que tenemos acá es el carnaval más largo del mundo el carnaval de Montevideo dura prácticamente 40 días y la ciudad de Montevideo se, se viste de otra forma se transforma a través de tablados que se levantan en todos los barrios de Montevideo y donde hay más de 40 agrupaciones que... Durante esos 40 días recorren todos los barrios, más un, paralelamente un concurso que está en un teatro, un teatro abierto, que es el teatro de verano, sobre la Rambla de Montevideo. Te digo, es una fiesta que, que convoca niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, y donde bueno, la gente se ve reflejada a través de las cosas que, que plantea una murga o otro grupo de, de carnaval en sus contenidas, ¿no? dentro de un contexto político, social y cultural.
1: Y para vos, puntualmente, ¿qué es la murga Bueno, la vida?
5: Y bueno, ha sido mi disparador <coughs> artístico eh, desde los cinco años que voy al carnaval, porque mis padres eran nacidos al carnaval, y la primera vez que vi una murga quedé sumamente impactado, ¿no?, por todo lo estético, por lo sonoro. <coughs> ...y a partir de ahí, bueno, como que empecé a seguir un poquito el carnaval... ...seguí yendo, después luego salí una murga de niños... ...y después, bueno, integré el carnaval más... Ya ...en el año 84, hace unos cuantos años que estoy... ...en este, en este viaje de, del carnaval... ...el carnaval es una pasión muy grande para mí... ...la murga es un género maravilloso... ...que reúne muchas cosas... ...y que tiene la, la posibilidad de acercarnos a la gente... ...a la gente de, de diferentes capas sociales... ...en diferentes barrios, con diferentes realidades así que bueno es un privilegio poder hacer esto y es un trabajo colectivo donde se aprende mucho
1: eh, con, con recién te decía sobre la bueno, y hablabas un poco sobre la, lo que significa también lo que representa la gran muñeca dentro de la historia del carnaval ¿no? y, y quería saber un poquito eh, Qué representa para vos la Gran Muñeca como agrupación dentro de, del género, digamos.
5: Mira, yo tengo un vínculo con la Gran Muñeca en, desde el año 95, 96 que salí acá y luego estuve recorriendo otros otros grupos. Tengo un acercamiento muy lindo con la familia Mega, quienes fueron quienes recibieron en su casa este, y siempre me he sentido muy cómodo. Este, ya hace un, unos años que me venían convocando también, pero bueno, debido a, a, a diferentes actividades mías artísticas durante, sí. durante el año no, no, no podía porque le tengo que dar mucho tiempo al carnaval yo claro. estoy encargado de la parte realística eso lleva mucho mucho tiempo y este y es una muralla con mucha trayectoria como decías muy bien vos tiene más de, más de 100 años en el carnaval este, y bueno es uno de los títulos queridos dentro de, ¿Sí? ¿Sí? de... Del
6: camino, el portal otra dimensión cruza la realidad Un coro de murga atraviesa el umbral Su clarín triunfal Desató la fiesta Aquí está Otra vez en febrero Llegó la muñeca Salud, carnaval, sobre el asfalto de la ansiosa ciudad desfilan esos sueños locos que no se rinden nunca y salen a cantar su emoción, retazo de las voces que han callado Es la bruma y la rutina. Roto el corazón que canta, ríe y desafina. La murga canta una, una vez melodía entre veran, lluvia de verano. Radio a transistor y aquel aplauso de Rienda suelta se pico, es carnaval. Con voz plato redoblante y a bailar. Que la noche está de fiesta, a gozar, lo demás es lo demás.
7: Luces de color, tiempo de antifaz. Cambia de escenario, pero no el ritual. Carnaval
6: de
4: color. Llegar, Llegar a de tu invas, destino,
6: cambia de y escenario, en el escenario. De
8: encontrar el calor, el
6: calor de color, Que salga
8: otra vez la gente a,
4: dañador, a tomar las
8: calles no. Quiere
6: estelar, que viva la algarabía dañador, La vecinos de de y doña de Benalta Y hablado la responsabilidad Pero y mar de y la del Sueños en tablones, calles y semblanzas Coloridas de esperanza Cantan las bebés que alcanza, porque todo vuelve a comenzar. Aquí está, otra vez en febrero. Llegó la muñeca. Salud, carnaval.
0: La vanguardia es así. Hora cero.
2: Pasaba recién la presentación, 2023, lo que está sonando ahora mismo en los tablados de la gran muñeca, así ingresa la murga.
1: Sí, momento emocionante para, para la gente, nosotros estuvimos ahí, veíamos lo, lo que se genera no cuando, cuando una murga llega a un tablado popular, que además es la primera presentación para la uh -huh. gente, eh, entonces están esperando todo el año en ese momento que la murga de alguna manera estrena su espectáculo en cada barrio, eh, y es muy emotivo y además un poco creo que parte de, de, del corazón de la Murga juega todo el tiempo con esta cuerda emotiva. Fundamentalmente, no con la emoción, con, con la nostalgia en algún sentido, eh, con esta fuerza que tienen las voces, no este, este cómo, cómo armonizan estas voces. Tenemos que pensar que son es un coro de 17 voces y un trío que se le llama la batería de Murga con bombo, redoblante y platillo. Eso es la, esa es la única base musical que escuchás que estás escuchando cuando canta una murga y es, es fascinante lo que se genera y además esto que vos decías no recién eh, las melodías cómo trabajan sí. las melodías populares no todo o sea, un desafío
2: ellos... estar ahí adivinando esas melodías de fondo
1: claro, es como ellas sobre letras nuevas sobre melodías pop populares por ejemplo esta presentación empieza con el Funcine del Mar después sigue con una de Fito Paes y ahora nos acordamos la otra melodía popular que estaba ahí pero que es muy popular también creo que de Nakin Cole, no, no, no quiero arriesgar, pero me parece, eh, trabajan, ese es como el otro sustrato también creo yo, para que La Murga eh, sea tan popular y llegue a todas las claro. edades, porque te pueden poner, te pueden hacer esa mezcla de letra nueva con un tema de C. Tangana o de Jorge Dressler, uh -huh. o con La Vela Puerca, o con un, digamos con una canción de, de Fito, de Charlie. Eh, claro, desde lo más popular, lo más a, lo popular no a Cita Rosa, a, bueno, alguna canción vinculada al cancionero cancionera de Latinoamérica, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también es muy fuerte. Bueno, seguimos, si te parece, escuchando. Dale. Sin antes decir que acá nos contaba eh, Robert de, de Morón, nos decía que, que bueno, que Brindis, Brindis por Pierrot justamente es una de las canciones más emblemáticas. Sí, así es. Yo creo que es el, el gran himno, digamos, de la de la murga. Y aquellos que nunca lo escucharon, ¿qué? Eh, Vuelvan a escuchar esa canción por el Canario Luna Grabada en un disco de Jaime Rox Que llamó Medio Campo Donde uno, hay un montón de cosas Y de referencias que no va a entender claro. Seguramente Pero que a la vez eh, Algo vas a entender Es como sí. que lo que importa ahí No es tanto la, la, los personajes que desfilan Sino la importancia De por qué esos personajes están puestos ahí Y, y están puestos ahí porque tienen que ver con un momento, un episodio o barrial o cultural o social. Y eh, De hecho, menciona a la gran muñeca sí, sí, en, sí. en esa canción de Brindis por Pierrot. Eh, y, y hay un montón de... Y es como me decía una vez Jaime, ¿no? Cuando dice esta canción, dice, es como cuando uno escucha a los Beatles o cuando escucha una chacarea santiagueña, siendo, en mi caso, decía claro. el de Uruguay, yo hay un montón de referencias que no entiendo, pero entiendo el sentimiento de lo que quiere decir esa canción, ¿no? Y esa uh -huh. cosa universal... Creo que también lo tiene la murga. Vamos a seguir escuchando entonces a ...a Pitufo Lobardo... ¿no? Que nos sí. cuenta en esta parte. Un, un nuevo
2: poco. tramo de la entrevista, bastante extenso y con, con mucho ida y de vuelta entre vos y él, eh, respecto, bueno, de sus experiencias personales eh, y también definiciones, ¿no? De, de lo que es la, la murga para el Uruguay.
1: Sí, y para su vida, ¿no? Y uh -huh. eh, cómo está atravesada eh, la murga en su propia historia personal y familiar. Que creo que de alguna manera es lo más eh, lo más fuerte que tiene la murga, ¿no? Esto que decíamos antes de cómo va pasando sí. de generación en generación y cómo va quedando en el recuerdo de esa, no sé, esquina de barrio, de sí. ese lugar donde te criaste y, y bueno, todo eso está adherido al sentimiento murguera eh, después vamos a escuchar dos temas de Edu Lombardo, bien de al lado y para la gramilla, así que seguimos en Hora Cero por Folclórica, viviendo el carnaval ¿Cómo surge la temática de este año eh, Que fue un poco el, el disparador Y contame un poquito ¿Qué es lo que están digamos, reflejando? Dimos, dimos mucha
5: vuelta para llegar Para llegar <risas> al título Literal, digamos Y encontrar la idea No, 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 es, no es fácil, encontrar una, una idea Y, que, y bueno, que el colectivo esté Conforme con eso Dimos muchísima vuelta y llegamos A un carnaval de voces Carnaval de voces se llama el espectáculo ...y son las diferentes voces que van apareciendo en diferentes bloques... ...tenemos, tenemos nueve bloques dentro del espectáculo ...y bueno, van apareciendo la voz de la vecina... ...la voz del poder, la voz de la murga... La, ...las voces que nos escuchamos... Eh, ...eso se va dando a través de, de diferentes bloques... ...con diferentes estéticas musicales... ...con diferentes estéticas también en, en, en el vestuario...
1: ...siempre se habló de que la murga... Eh, ...particularmente representa también... O es un poco reflejo de un país.
5: ¿no? Sí, exactamente. Eso está
1: inmerso dentro del espectáculo.
5: Creemos nosotros que sí. Simplemente por ponerte el ejemplo del cumple de la, de la vecina. Es una vecina de barrio que sube pide permiso para subir al tablado y denuncia, digamos, ¿no? Y me parece que bueno ahí siempre la voz... La voz la voz de la murga fue siempre y será la, la, la voz de las cosas que suceden, ¿no? Este, en el contexto, como te decía, hoy político, social, cultural, en todas las murgas. Sí con, con, con diferentes estéticas, digamos, en cuanto a la letra o en cuanto a la música, digamos, ¿no? Pero esa es la, la columna vertebral de la murga. ¿Qué queda
1: de un carnaval una vez que termina?
5: No, quedan muchas cosas. Anécdotas, muchas vivencias, abrazos este, críticas también evidentemente <risa> pero que, hay mucho aprendizaje ¿no? a poder trabajar de una forma horizontal a escuchar al otro entonces me parece que eso y, y el cariño del público ¿no? las cosas que suceden, el
1: aplauso y, y a nivel eh, sentimental yo siempre me acuerdo de una frase eh, y es la primera vez que estoy en, en el carnaval eh, pero siempre me acuerdo de esa frase de, de una canción que, que canta Jaime que dice se va, se va a la murga, aunque nunca quiere decir adiós, ¿no? uh -huh. que, que es un sentimiento como, como algo medio hasta medio eterno en algún sentido. Como que es algo sí, que... Porque
5: es real eso que pasa. Porque si tú vas a ver en Carnaval acá, que la murga, por lo general, en, su, en sus últimas estrofas. ...siempre está prometiendo volver... ...siempre a volver... ...y tiene un corte nostálgico ese... ...y siempre lo tuvo... ...y es una cosa que se sigue, se sigue manteniendo... ...por supuesto que algunas... ...algunas murgas toman otra, otros caminos... ...digamos, ¿no? Pero, ...pero bueno, uno cuando llega el disfraz... ...el nuevo disfraz... ...se lo quiere poner, lo quiere lucir... ...quiere disfrutarlo... ...lo transforma uno evidentemente... ...y cuando termina el carnaval ...uno ya
1: está pensando en el otro... ¿Qué pasa cuando... ...cuando te empezás a maquillar... ¿Ahí ya empieza una transformación? Sí, empieza una transformación con bueno, el maquillaje,
5: cuando uno no nos ponemos el vestuario. Pero yo creo que la, la transformación más, más pura es cuando uno pisa el escenario. Ahí, porque está el cuerpo, ¿no? Está en ¿Y el qué caso, te pasa en ahí? La
1: pintura. ¿Qué te pasa por el Disfruto
5: cuerpo? Disfruto como loco. Es, 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 es uno de los lugares donde me siento más cómodo, el escenario. Este, me gustan los ensayos, me gusta el trabajo de ensayo, pero... El mostrar el trabajo realizado y con, con todo, ¿no? Con la pintura, con el, con el disfraz y, y con todos los compañeros este, con, con la energía apuntada esos mis lugares es lo más
1: maravilloso que puedo hacer. Cuando estás en el tablado, eh, ¿viene algún sentimiento también nostálgico de cuando la, la primera vez que te impactó la murga o la primera vez que saliste? no sé.
5: Mira, eh, siempre vienen esos recuerdos. Siempre vienen porque, porque soy un privilegiado de estar haciendo eso y en realidad los que me hicieron fueron mis padres este, mis padres ya están en otro en otra en otro plano pero pero yo siento la energía de ellos siento la energía de ellos y siento que me abrieron las puertas hacia, hacia una cosa que me gusta y respetaron mi vocación y me impulsaron a, a, a esta vocación entonces bueno eso está siempre presente y nunca me olvido de que tocaba con un par de, de de tapas de olla o, o, o inventábamos redoblantes o inventábamos palitos para, para tocar. Y eso me parece que no, es lo que no se puede perder. Más allá de que se vuelva una cuestión súper profesional, mm. me parece que es una cosa de esencia y de sentimiento que tiene que estar siempre, latente, siempre.
1: ¿Murguero se nace o se va haciendo?
5: Las dos cosas. <risa> no es el pitufo, no es el <risa>
0: Estás escuchando hora cero.
9: En el sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja y gramillero, calentándose los cueros, se afrontamos.
0: Folclórica 987, Hora Cero.
2: Muy bien, estamos aquí en Hora Cero por Folclórica Nacional. Pasamos la medianoche, son cuatro minutos de las cero. 0... Ahora ...tenemos vías de comunicación con ustedes en el WhatsApp de La Folclórica... ...nos pueden dejar mensajes, es el 1131-095896... ...también hay un contestador automático que es el 499-0987... ...estamos en redes sociales, la radio es Folclórica FM 987, todo junto... Y nosotros somos eh, en también Twitter, Facebook e Instagram, eso es la radio. Nosotros en Facebook e Instagram somos hora punto Programa de Radio pasó recién como la primera parte del especial de carnaval con la entrevista a Edu Pitufo Lombardo y ahora hay más y como otro, otro mundo dentro de este mundo, ¿no?
1: Claro, porque bueno, dentro de, de lo que tiene que ver con, con el universo, digamos, del carnaval, que, que es una celebración... Que, que los orgullosos, los uruguayos están muy orgullosos porque dicen que es la más larga del mundo y es verdad, Dura empieza, el 19 de enero empezó sí. eh, sigue hasta fines de febrero se extiende un poquito más hasta los primeros días claro. de marzo eh, y, y bueno, y se vive con expresiones muy muy relacionadas pero también muy diferentes por ejemplo hablábamos antes de la llamada de tambores el sí. tema que pasó para la gramilla de de Edu Lombardo habla un poco de esto de, de este clima de llamada de cómo uh -huh. es un poco el ritual de la llamada que está muy ligada a los toques madres como le llaman ellos eh, los candomberos a los dos tipos de candomberos dos tipos digamos de, de toques madres el, el toque ancina y el toque cuarein, son por, por así decirlo como los toques madre de donde se derivan un montón de golpes y que como para que la gente diga o para que nosotros un poco también entendamos todo de qué estamos hablando es que en en esa cuerda de tambores que uno ve digamos tamborcitos más chiquitos tambores sí, más grandes la son, eh, son las personas charlando digamos mm. es eso es es un diálogo ¿No? El candombe es un diálogo, básicamente los contrapuntos, todo lo que se dicen son conversaciones y cuando ellos hablan de lenguas madres justamente hablaban de esa forma de comunicación de claro. los tambores eh, que viene de África obviamente y de diferentes este, líneas que de alguna manera bueno, se, se anclan en, en Montevideo y sobre todo en la zona del barrio sur y barrio Palermo nosotros vamos a charlar, con estuvimos charlando y viviendo un poco lo que fue al otro día de la noche de murga, nos fuimos a la noche ¿Qué? de llamadas, <ríe> coincidimos, eh, y estuvimos toda una tarde, noche, hasta la madrugada, viviendo la experiencia de cómo prepara eh, una cuerda de tambores, una comparsa muy grande de allá que se llama Valores Ancina, eh, que están ahí. Eh, de alguna manera su base de operaciones la tienen ahí en el, en el barrio sur ahí en la calle Durazno y Quijano ahí ellos se eh, prepararon y armaron todo el espectáculo que también eh, va a concurso ellos hacen un desfile eh, un concurso digamos mm. de, de comparsas donde desfilan las mejores comparsas que también ganan premios y de alguna manera es lo que les permite sustentar semejante inversión claro, que todo hacen. Todo el año siguiente. Claro, todos los disfraces. Bueno, como sucede también en, en otros. Eh, como sucede acá también uh -huh. con las comparsas, es el mismo lo mismo. Eh, y ellos también tienen, por otro lado, a un director muy joven que se llama Diego Paredes, que es con el quien charlamos, que es el que, siendo tenido 39 años, manejaba. ...ese volumen de gente que es enorme... o sea, ...son unas 100 personas... ...150 personas dando vueltas... ...solo de tambores había 75 tambores... ...o sea que imagínate. Uh -huh. ...eso sonando al mismo tiempo... ...o sea vos vas... ...y es como una especie de mantra... ...percusivo que te va llevando... ...y es como que de alguna manera... ...sentís que está temblando... ...el piso cuando vos vas caminando con ellos...
2: ...y él como todo director de orquesta... ...con todo eso en la cabeza ¿no? ...también...
1: ...todo, todos los detalles que suene bien la, la cuerda de tambores, que que vaya, que digamos que las, la agrupación que tenga una buena performance ahí en la calle, pero a la vez más allá de que es un desfile, que donde se concursa, eh, hay como en toda llamada una un vínculo muy popular en, entre la gente y la llamada de tambores, hay como, como una necesidad de, de enseguida irse detrás de la de la cuerda de tambores y ponerse a bailar. Nosotros íbamos siguiéndolo y detrás venían 30 personas que salieron de la parte de donde sí. estaban sentaditos, eh, todos mirando así con sus ubicaciones todo, se salieron todos y empezaron a bailar porque claro es como una cosa que una energía que te envuelve y un poco te domina. Es un poco ejemplo. hipnótico, eso digo, Es va muy hipnótico. Como... Y cuando vos estás aunque no te te sepa lleva. bailar, aunque que no, no te guste, no sé, no te gusta el candombe, no tengas nada que ver con el canome no tengas idea de la cultura afro ni de lo que pasa ahí, es una energía que te envuelve y que te lleva con el sonido del tambor. Es uh -huh. es impresionante, realmente es una vivencia que a mí me sorprendió eh, y, y fue fue una, una experiencia increíble, la verdad, una de estas experiencias muy lindas que me que tengo de este año, así como comencé, el año musical. Así que vamos a escuchar a Diego Paredes, eh, el director contándonos un poquito eh, de bueno, de, de cómo está formada la la cuerda de tambores del espíritu, un poquito de, de esta comparsa llamada Valores uh -huh. Ancina eh, y después vamos a escuchar uno de los de los temas grabados por por este, este toque esta cuerda de tambores que este año ganó como a, a la mejor cuerda de tambores, o sea, la parte musical. Claro de La Comparsa fue primer premio eh, y vamos a escuchar cómo suena esa cuerda de tambores eh, y cómo suena este conjunto Valores sancina Vos venís una tradición que ya
10: es larga, ¿no? Que, que, que un poquito? Eh, bueno, eh, mi nombre es Diego Paredes, este, músico tamborilero del barrio Palermo. Y justamente eh, cuando yo nací y me encontré con, con toda esa herencia, movimiento o expresión cultural que se dentro de mi casa, no, no era mi consciente. Después compartiendo siempre en el barrio con mis amigos, era como, una, como un juego tocar el tambor bailar y cuando quise acordar ya era, era una competencia ¡Vamos, vamos, era. como juvenil y, y un poquitito más adelante ya éramos directores de la comparsa de Isla de Flor y así se fue dando siempre con la gente del barrio siempre en Palermo en ¿no? el barrio en camiseta mi. y siempre hay, hay una mirada de, de Buenos Aires porque digamos eh,
1: la cultura afro de Buenos Aires medio que digamos que desapareció prácticamente si bien hay muchos ahora fue descendiente que están reivindicando eh, las llamadas y es diferente digamos ¿no? acá de alguna manera se mantuvo más la cultura. Y siempre hay una mirada del significado. Para vos qué, qué, qué significado tiene la llamada, qué dicen los tambores en este
10: caso. No? Bien. Y la llamada dice todo. La llamada es el, es el acontecimiento más reivindicativo que tiene la cultura afro ¡Ah! O sea, el día de la llamada es cuando los tambores la este, cultura negra este, dice estamos acá este, y cada vez es, 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 un, es un movimiento, una presión, un evento cada vez más grande con todos sus pros y todos sus contras este, pero nada, es cuando nosotros los candomberos este, festejamos porque de hecho no hay otra cosa si vos podríamos vos, capaz que la pregunta podría ser y bueno ¿qué, ¿qué te pareció el festival de candombe? acá en Uruguay habiendo no sé eh, comparsas en, eh, en todos los departamentos no hay un festival de candombe por ejemplo este, con todas las bandas de candombe que hay te la dejo picando como para hablar del tema ¿no? pero nada la llamada es eso ¿viste? es la prueba de viviente ...y la reivindicación de la cultura afro... ...y te hablo de cultura afro en todos sus sentidos... ...este año por ejemplo el espectáculo de nosotros se llama... ...Espiritualmente Candombero... ...donde nosotros le hacemos un homenaje al país de durante un montón de años... Eh, ...los movimientos y las expresiones este, espirituales... O las, ...o las matrices afro espirituales fueron perseguidas... ...viste, menospreciadas y... Eh, por, por todo lo que fue nada eh, eh, la cultura blanca ¿verdad? Es tradicional y por qué la cultura negra no, no tiene su lugar y no se puede hacer libremente entonces nosotros este año en el año del payo reivindicamos y homenajeamos al Padre de todos los orillacos más grande.
0: cero, la voz de la nueva generación.
2: Muy bien, son las 0 horas 17 minutos y es momento de descansar un ratito. ¿Cómo bajamos, ¿Cómo ¿no? bajamos ¿Cómo de bajar? ese nivel que, que traemos?
1: Quedamos así como muy arriba.
2: <risas> Pero es un ratito nada más, ¿eh? vamos a hacer un respirito y después seguimos con, con más carnaval, eh, con clásicos del carnaval, con carnaval de otras latitudes también más sí, adelante sí, sí, sí pero bueno, tenemos la tradicional canción bálsamo
1: sí, sí, para para que nos apaciguemos un poco, para que recuperemos este, para que podamos respirar de tanto baile <risa> eh, bueno, se, se, se estrenó hace poquito una canción eh, de Silvia Pérez Cruz esta, esta artista española que hace poco estuvo acá, hace unos meses estuvo en eh, Participando en un concierto donde se reunió junto a Liliana Herrero y la brasileña María Gadú. Eso fue el año pasado, ¿no? Estoy pensando. Porque sí, si fue a fines nota, del año pasado. Pues, porque dimos eh, la nota con María Gadú acá, sí. Bueno, y... Y de esa de esa reunión, digamos, que salió, surgió un espectáculo, también surgió una colaboración entre Silvia Pérez Cruz y Liliana Herrero. Hace poquito Silvia Pérez Cruz subió a, compartió el video de esta canción, una canción que se grabó, el videoclip, en Islandia. Eh, un paisaje increíble, eh, aconsejo que la vean porque porque es, es deslumbrante. Y como siempre, de alguna manera Silvia Pérez Cruz apunta a esta especie de, de encuentro con la música de un lugar muy, muy, eh, muy íntimo eh, muy también diferente en la forma de, de cantar eh, una conexión bastante profunda con lo que dice con las palabras ¿no? hay, una, hay un acercamiento eh, de la música y la poesía muy importante dentro del, del repertorio que ella suele elegir o de lo que suele componer o lo que suele interpretar de otros autores esta canción se llama Toda la vida un día eh, y nació también como un, como un regalo al Liliana Herrero con, como una manera de devolverle esa, esa, esos momentos compartidos que vivieron en unos conciertos que hicieron en Punta del Este y el concierto que hicieron acá en Buenos Aires. Dice que aprendió mucho de ella. Bueno, cómo, cómo no aprender de, de Liliana que debe ser, sin duda... Creo que, que después que se, que, que se fue Mercedes, digamos, aunque está, pero que se fue de este plano, Liliana sin duda ocupa ese lugar para mí, ¿no? Dentro de la importancia que tiene como icono cultural y como icono musical y, y reflexivo, sobre, reflexivo sobre la música popular. Así que bueno, vamos a escuchar eh, esta canción, Toda la vida un día, primero, eh, estreno de Silvia Pérez Cruz con la participación, la participación de Liliana Herrero. Y después vamos a escuchar, eh, hablando de, de, de uruguayos y de uruguayas, uh -huh. a Ana Prada una canción de su último disco que se llama No es Soy Así seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional.
11: Del tiempo solo queda eso.
0: La vanguardia es así, hora cero. Seco. Estás escuchando Hora Cero.
2: Pasaba recién nuestro recreo, canción, bálsamo, un respiro, se nos mete el carnaval indefectiblemente. Se mete el carnaval de
1: fondo. Es increíble. <risa>
2: es increíble, tenemos este enviados eh, especiales. Ahora le vamos a contar qué pasó. Claro. Ahora le vamos a contar qué pasó. Sigue el carnaval en Montevideo y, por supuesto, Gaby está muy conectado con eso. Eh, le llega todo el tiempo info, Bien. y imágenes y música de lo que está pasando ahora mismo.
1: Justo en este momento, decíamos antes, se está realizando el certamen en el anfiteatro de verano. La definición. La definición. Ellos le llaman la griguilla porque son cada... Es parecido a un campeonato de fútbol en un sentido, uh -huh. ¿no? Hay una primera ronda de selección, después una segunda ronda de clasificación. Claro. Y las 10 mejores murgas quedan en esta ronda final digamos como un campeonato mundial que sería la liguilla de estas li y hacen tres pasadas en total digamos las murgas hoy está haciendo ahora en este momento la tercera pasada la gran muñeca eh, en este momento justo lo que está sonando ¿Sí? era un amigo que estaba en el anfiteatro verano y estaba subiendo la gran muñeca con el saludo que es el que pasamos nosotros al principio del programa eh, gran oportunidad de la muñeca de quedarse con... Nuevamente, Con, con, con un Validar campeonato. <risas> pero Pero, bueno, está difícil, está difícil. Eh, <risas> los que saben, los que los que saben, y allá estuve escuchando mucho de, de los comentaristas, todo sí. de la murga, porque es una cosa seria, ¿eh? hay claro. comentaristas que analizan como si fueran cada jugada, se analiza el cuplé, cómo se cantó, la letra, en qué momento, la interpretación, mm. en la... la como un poco la apuesta escénica bueno, todo eso eh, es valorado por un, por un grupo de jueces y le van dando puntos y con esos puntos finalmente eh, quedan los mejores en los primeros puestos así que bueno, toda la suerte ojalá para, para la gran Mónica de la que nos hicimos bastante hinchas claro eh, por haber estado esos días no eh, pero bueno, también tenemos carnaval acá sí, Decía, seguimos decíamos antes eh, que nos pueden seguir mandando sus mensajes sobre sus recuerdos de carnaval ahí estoy yo tienen también mi vida de comunicación para mandarme mensajes eh, pero bueno, en otro lugar donde es muy fuerte el carnaval, obviamente también es el norte del país eh
2: vamos va, va, más Ah, adelante. vamos más adelante, Ahora perdón. Estamos, nos venimos para esta Ah, el clásico,
1: el clásico. Bueno, sí,
2: más que nada nos venimos para Buenos Aires, te diría yo. Sí, una mezcla. De una ida y vuelta una también. Una ida y vuelta
1: con, con, Uruguay. con Uruguay. Decíamos que hay una conexión ¿no? entre estas dos grandes sí. ciudades. Eh, una conexión muy fuerte. Y vamos a escuchar eh, a una artista que en su momento, digamos, eh, fundamental dentro de la historia de la música de, de Uruguay, que es Lágrima Ríos. ¿no? cantante también eh, de ascendencia negra, eh, muy importante dentro de lo que fue también el, la década de Odro el Tango, digamos, ella también uh -huh. trabajó con las orquestas de tango y después había quedado como una especie de, de olvido un poco y empezó a trabajar nuevamente y en su momento eh, fue convocada para participar del disco del Café de los Maestros claro. que produjo Gustavo Santalaya. Ahí eh, creo que ella graba vieja, vieja Viola, pero no me acuerdo, no quiero no quiero mentir. Pero bueno, eh, tiene su participación ahí y también se, se empezó como a rescatar de vuelta su, su legado discográfico. Uh -huh. Y acá la vamos a escuchar haciendo un clásico sí. ¿no? del repertorio. Clásico. Han cantado muchos cantores y cantoras de tango acá sí. de este lado, la han cantado. Eh, que es esta canción.
2: Además es nuestra, Negra María de
1: Homeromancy. Claro, totalmente. Bueno, Negra sí. María, que es un clásico del de, de repertorio, digamos, tanguero. Eh, y después vamos a escuchar a una artista. Muy joven. Muy joven, ¿no? ¿Sí? Natalia Bazán, eh, con una nueva versión de Carnaval de mi Barrio. Una, un tema que en su momento lo llevó hasta grabar Edgardo Donato en su momento con sí. su orquesta. Eh, bueno, acá esta nueva versión con este nuevo arreglo junto al bajista Daniel Massa. Así que con ellos nos trasladamos un poco a lo que tiene que ver con la cultura negra de las dos orillas y también a cómo se celebraba el carnaval de antaño uh -huh. en la Buenos Aires este, de otras épocas. Uh -huh.
8: Nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Orgará a la madre su vestido blanco y entrar a la fiesta con un traje largo. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María. Gran María que abriste los ojos en carnaval, ojos grandes tendrá María dientes de nácar color moreno. ¡Ay, qué rojos serán tus labios! ¡Ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo! ¡Vamos al baile! ¡Vamos, María! ¡Negra la madre! ¡Negra la niña negra! ¡Cantarán para vos! Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneo. ¡Te llamaremos Negra María! Alegra María que abriste los ojos en carnaval Bruna, Bruna murió María y está en la cuna se fue de día sin ver la luna Irán su sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo y jamás ya nunca, Negra María, tendrás 15 años. Y te lloraremos, Negra María, Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Qué triste fue tu destino, ángel de mota clave el moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Vas para el cielo, negra María, llora la madre. Duerme la niña negra, llorarán para vos. Las guitarras y los violines y las angustias del bandoneón. Te lloraremos, negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval.
0: Hora cero. El llamado de la nueva generación. Arte y magia de
7: barriada. El canto sale del
0: alma llevando su carácter.
11: Parece que las horas Corriesen más deprisa Y que del mismo barro Brotase una canción La murga de purrete Desafinando un tango Machuca los oídos Con destemplada voz Corriones de mi barrio Que vuelcan en el fango Puñados de alegría que les regala Dios. de jugar y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda tal vez allá ni tal.
0: 98.7, hora cero.
2: Seguimos recorriendo distintos carnavales, distintas geografías, y ahora sí nos vamos para el norte, y ahí sí eh, que has vivido vos esos carnavales, contabas al principio del programa, y siempre que podés comentar. Siempre,
1: sí, siempre que podemos, eh, nos queda el recuerdo, hace tiempo que nos vamos, pero sabemos porque conocemos gente tenemos amigos allá en el norte, sobre todo en La Quebrada en Salta también familia eh, está muy presente siempre uh -huh. en esta época de carnaval antes quería ¿Sí? comentar agradecer el saludo que nos mandaron ahí con, con la buena onda, no nos dijo quién es pero gracias por, por tu mensaje por Whatsapp eh, también a los que tienen recuerdos les decíamos que nos manden mensajes ahí está la línea de comunicación eh, 11-3109-5896 11-3109-5896 ahí nos pueden mandar mensajes uh -huh. eh, y algún pedido también de carnaval lo pueden hacer y decíamos que, que sí nos vamos para el carnaval del norte uh -huh. ahora sí eh, con dos propuestas que, que de alguna manera representan dos podremos decir hasta dos estéticas uh -huh. eh... ...dentro de la música folclórica... ...una muy de raíz popular... ...en el caso de Tomás Lipán... ...que vamos a escuchar... ...y la otra con el dúo salteño... ...también de un arrancambre muy popular... ...en el sentido de bueno de cómo se insertó... ...la música del cuchillo y Samón ...en la música argentina... ¿no? Eh, ...y cómo sus zambas y su repertorio... ...está impregnado sobre todo... ...en la vida de, cotidiana del salteño... ...de gente que la sirva... ...por ahí no sabe el autor... ...pero esa zamba... Muchas de las zambas este, del dúo de Cuchi y Manuel Castilla están muy presentes en el ambiente de la provincia. Eh, y bueno, vamos a escuchar dos maneras de vivir el carnaval con dos canciones que remiten al carnaval eh, de diferentes maneras: uno más melancólico, uno, otro más festivo. Así que primero vamos a escuchar al dúo salteño con este clásico del Cuchi y Samón. Carnavalito del Duende eh, hermosa versión del Lugo Salteño inmejorable creo yo y después vamos a escuchar a Tomás Lipán eh, con otro clásico también eh, de, de los carnavalitos que se bailan y se tocan mucho en la quebrada Humahuaca de una manera continuada o sea un carnavalito se engancha detrás del otro y puede estar así tocando una hora de carnavalito seguido sin frenar eh, un gran tema llamado Por la Quebrada. Así vivimos un poco la atmósfera del carnaval en el norte argentino. Mm.
12: Quieras ir Voy al monte a buscar miel Dulzuras tiene el amor Cuando lo hacen padecer Mintiendo Mintiendo El bendito enamorado Sombrero aludo de le bailar Corta su mano de plomo Las algarrobas del carnaval Saltando Sultan Aritos te da, si lo puedo robar, los puedo robar con mi mano de la Navidad. Te voy a acariciar. Aritos te daré, si lo puedo robar, los puedo robar con, con mi mano de la Navidad. Te voy a acariciar. No te me quieras, ir. voy al monte a buscar miel. Tiene el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo, mintiendo. El donde está enamorado, sombrero aludo de le bailar, corta sus manos de plomo las algarrobas del carnaval, saltando, saltando. Con mi mano de la Navidad te voy a cariciar.
0: Hora Cero. La voz de la nueva generación.
7: Y martes, mi vidita, cantando juntos, palomitas. Ya voy a partir muy lejos de una guaca, me voy, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de una guaca, me voy, me voy por la quebrada. Domingo de tentación, mi vidita, bailando juntos, palomitas. Ya voy a partir muy lejos de una guaca. Me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de una huaca, Me voy, me voy por la quebrada Me voy, me voy, mi bitita. Me voy, me voy, palomita Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada ya voy a partir muy lejos de una barca Me voy, me voy por la quebrada se pasa el carnaval, mi vidita Dejando amores, palomita Ya voy a partir muy lejos de un guaca Me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de un guaca Me voy, me voy por la quebrada Adiós, adiós, adiósito, mi vidita No llores mucho, palomita Ya voy a partir muy lejos de un guaca me voy, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de un mahuaca. Me voy, me voy por la quebrada. Me voy, me voy, mi vidita. Me voy, me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de un mahuaca. Me voy, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de un mahuaca. Me voy, me voy por la quebrada. de tu boca, mi vidita quiero besarlo palomita tal vez ya mañana lejos de humahuaca me has de olvidar quebradeñita tal vez ya mañana lejos de humahuaca me has de olvidar quebradeñita me voy, me voy mi vidita me voy, me voy palomita ya voy a partir me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de una huaca Me voy, me voy por la quebrada Me voy, me voy, pero ya no he de volver Me voy, me voy, pero ya no he de volver La dulce prenda de mi alma lo que dirá Me voy, me voy por la quebrada de mi alma lo que dirá, me voy, me voy por la quebrada, 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 me voy, me voy por la quebrada.
0: Estás escuchando Hora Cero.
2: Bueno, estamos llegando al final del programa, ya, ya Sí, ya, ya, ya. Son 52 minutos de las 0 horas. Pasamos por infinidad de lugares <ríe> infinidad todo vinculado al carnaval, por supuesto.
1: Sí, programa especial de carnaval, tuvieron carnaval, querían carnaval, estamos en feria de carnaval. Bueno, Así lo vivimos hoy en hora cero.
2: Para el que se quedó con ganas de acercarse al, a algún
1: corso. O para que se prometa ir en algún momento claro. al carnaval de Humahuaca, que lo recomiendo. Al carnaval en Salta, que lo recomiendo. Este, bueno, el litoral también tiene lo suyo. Gualeguaychú, Corrientes. Eh, son plazas fuertes del carnaval acá local. Y bueno, el carnaval de Montevideo también. Si alguno tiene la posibilidad en algún momento de cruzarse eh es, es una, una experiencia muy 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 linda, muy emotiva también uh -huh. eh, y aquel que no aunque piensen que no saben nada de murga va van a conectar con algo que que está más allá del género en sí eh, y que tiene que ver con esta identificación con lo barrial, claro. con, con la identidad, con la infancia, con bueno con lo que pasa también en la realidad social de, de nuestra América Latina uh -huh que está muy presente también en el discurso de las Murgasas. Así que espero que hayan disfrutado este viaje eh, por adentro del carnaval. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Eh, bueno, saludamos a Guille, que, que debe estar celebrando todavía el cumpleaños de su hija. En... Hoy, quien estuvo operándonos técnicamente?
2: Eh, el señor Jorge Escobar, le agradecemos. Gracias, ahí. Jorge. También mucho a César Pucheta, ahí asistiéndonos.
1: Hasta... Asistencia Sí. Eh, personalizada, per
2: personal y permanente. Ahí esta última hora. Muchas gracias.
1: Bueno, a todos los chicos que están ahí también detrás del control, control charlando, eh, que, que está lindo verlos ahí también en comunión con las risas y todo, eh, disfrutando con nosotros de este carnaval. Abrazos a todos, feliz carnaval también a ustedes que están del otro lado. Gracias por acompañarnos, Flavia. Un placer
2: muchas haber gracias. compartido. Igualmente.
1: Este, este viaje por el carnaval Y bueno, nos escuchamos, nos encontramos Este martes que viene a las 23 Con Eva y Nadia Tocando acá en vivo en los estudios Gran recital en vivo No se lo pueden perder eh, Hablando del carnaval norteño uh -huh. y de Salta Bueno, dos representantes eh, Ganadoras también de, de premios Gardel Con muy buen disco que editaron El año pasado Así que acá van a estar tocando en vivo En el auditorio de la folclórica
2: nos vamos con dos canciones.
1: ¿Con qué nos vamos?
2: Nos vamos a ir eh, con, bueno, en algún sentido, con representantes del tango actual, del tango del siglo XXI, Los Amores Tangos. Bien. Eh, primero con Tu Amor de Carnaval, que es una canción de frontera abierta, un disco que no es el que están presentando ahora, sino el anterior, uh -huh. si no me equivoco. Y también Los García Arena, gente de Parque Patricios. Bien. Gente de Murga.
1: Vinculados dos, dos representantes de dos formas de hacer canción y murga eh, en Buenos Aires en el siglo XXI. Con ellos nos despedimos, con ellos decimos adiós carnaval eh, en Hora Cero.
13: Ya se va, ya se va el carnaval, otra vez silencio y el después. Es la cuadra y te cuesta creer una flor que se mandó a mudar. Yo te vi mover tus pies, bailar, remolino tu pollera azul, faro solo de a luz. Nunca hablaba como un vendaval. Ya se va, ya se va el camino.
12: Para madrugar La pilcha en el placar Un vino para compartir No sé si soy feliz O es que termina el carnaval La murga me hizo así La murga me hizo así La fiesta se exhibió Y se escondió en el arrabal La plaza es como Brind